0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Einen wunderschönen guten Abend. Hey, herzlich willkommen zu unserer Worship Night an Karfreitag 2023. Ist irgendjemand dankbar, heute im Haus Gottes zu sein? Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Wie großartig, diesen Abend mit euch zu verbringen. Hey, und falls du online eingeschaltet bist, sei auch herzlich willkommen wir als Hobkirche begehen diesen Karfreitag mit einem Abend voller Lobpreisgebet und wollen auch am Ende des Abendmahls, des Mahls des Herrn miteinander feiern. Es gibt kein anderes Wochenende im Jahr, an dem wir dem Zentrum des christlichen Glaubens näher sein könnten als an diesem Wochenende, denn im Zentrum des christlichen Glaubens steht der Glaube daran, dass Gott sich selbst in seinem Sohn Jesus Christus hingegeben hat. Dass dieser Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass er begraben wurde und am dritten Tag wieder auferweckt worden ist. Und das ist das, was wir als Hauptkirche an diesem Wochenende miteinander zelebrieren. Schön, dass du dabei bist. Hast du schon mal abgecheckt, neben wem du heute Abend stehen und sitzen darfst? Schau doch mal nach links und nach rechts. Begrüß vielleicht noch den ein oder anderen, den du noch nicht gesehen hast heute Abend, den du noch nicht begrüßt hast. Denn wir sind eine Family und wir wollen den Abend heute miteinander genießen. Richtig schön, dass ihr da seid. Wie sollte es auch anders sein? Ich möchte heute Abend in dieser Predigt über Jesus sprechen und ich eröffne diese Predigt mit einem Zitat von dem amerikanischen Historiker Jaroslav Pelikan. Er gehörte zu den international führenden Experten für Theologie und Geistesgeschichte und er hat über Jesus folgendes geschrieben. Unabhängig davon, was jemand persönlich über Jesus denken oder glauben mag. Jesus von Nazareth ist seit fast 20 Jahrhunderten die dominierende Figur in der Geschichte der westlichen Kultur. Nach seiner Geburt datieren die meisten ihren Kalender. Millionen Fluchen in seinem Namen und Millionen Beten in seinem Namen. Dieser Jesus, dieser Zimmermann aus Nazareth, aus dem damaligen Galiläa, ist von Anfang an polarisierend gewesen. Er ist mit seinem Auftreten in kein Schema hineinpressen, in keine Schublade hineinstecken können. Dieser Jesus war irgendwie anders als alles, was man vor ihm und dann auch nach ihm gesehen hat. Wer ist dieser Jesus? Wir als Hobkirche behaupten, dass es die alles entscheidende Frage im christlichen Glauben ist. Und das ist auch die Frage, die ich dir heute Abend stellen möchte. Wer ist dieser Jesus für dich? Ich meine, wenn er nicht mehr ist als ein politischer Rebell oder ein Morallehrer oder einfach ein guter Storyteller, dann bräuchten wir heute Abend nicht hier sein. Aber wenn wir dem Zeugnis des Neuen Testamentes Vertrauen schenken, dann ist Jesus so viel mehr. Wir haben uns vorgenommen, in diesen Ostertagen einmal über Jesus zu sprechen und zwar von den sogenannten drei Salbungsämtern des Alten Testamentes her, denn Propheten, wie wir es am letzten Sonntag gehört haben. Aber vor allem Priester und insbesondere Könige sind nach dem Zeugnis der hebräischen Bibel, des Alten Testamentes, gesalbt worden. Was ist eine Salbung? Diese Personen wurden mit Öl eingefettet, sozusagen als Symbol dafür, dass sie von Gott her für ihren Dienst legitimiert und mit seinem Geist ausgerüstet worden sind. Mit dem Geist Gottes. Im Griechischen sagt man wie? Pneuma. Wenn du Hobler bist, hast du das Wort Pneuma in den letzten Wochen und Monaten hier und da schon mal gehört. Weil wir haben dieses Jahr mit dem Jahresmotto Pneuma überschrieben und wollen für uns als Hobkirche uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist, nach seinem Wirken, nach seiner Persönlichkeit, nach seiner Kraft. Und vom Alten Testament her wissen wir, des Propheten, Priester und Könige, ganz besonders mit dem Geist Gottes ausgerüstet worden sind und schenken wir dem Zeugnis des Neuen Testamentes Glauben, dann sehen wir, dass diese drei Ämter sich in der Person von Jesus Christus vollenden und erfüllen. Der Geist Gottes ist in einer ganz besonderen Art und Weise auf diesen Jesus von Nazareth gekommen und hat ihn dazu befähigt, in seinem Leben sterben und auferstehen zu Jesus Christus zu werden. Am letzten Sonntag haben wir über den Propheten gesprochen, über Jesus in seiner Rolle als Prophet. Heute Abend möchte ich, haltet euch fest, über Jesus in seiner Rolle als Priester zu uns sprechen. Und ich fange mal an, wie sollte es auch anders sein, bei diesem Thema mit einem Text aus dem Hebräerbrief. Denn, denn der Hebräerbrief macht in vielen Facetten deutlich, dass wir es in Jesus mit dem einen wahren, perfekten Priester, ja, sogar mit dem Hohepriester zu tun haben. Und in Hebräer 7, Abvers 24 heißt es, Christus aber lebt in alle Ewigkeit. Sein Priesteramt wird nie von einem anderen eingenommen. Und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott Kommen. Er allein ist der hohe Priester, den wir brauchen. Er ist heilig und ohne jede Schuld, rein und ohne Fehler, von Gott hoch erhoben auf den Ehrenplatz im Himmel. Einmal bis hierher. Was ist in deinem Bild, in deiner Vorstellung eigentlich ein Priester? Woran denkst du, wenn du das Wort Priester hörst? Vielleicht hast du römisch-katholischen oder irgendwie orthodoxen Background und von daher sind dir Priester bekannt. Vielleicht kennst du im Grunde genommen Priester gar nicht, nur aus Hollywood-Filmen oder irgendwelchen Netflix-Serien. Da tauchen ja manchmal auch irgendwelche Priestergestalten auf. Ich muss euch ehrlicherweise sagen, ich habe eine sehr befremdliche Erfahrung mit Priestern gemacht. Denn 2018 sind wir mit einer Gruppe aus unserer Kirche auf einer Rundreise durch Israel gewesen und wir haben die Grabeskirche in der Altstadt von Jerusalem besucht. Und ich habe dann vor Ort erfahren, dass es tatsächlich die Gelegenheit gibt, in der Nacht in der Grabeskirche zu sein, als Pilger, als Priester, als Pfarrer. Und so bin ich hin zur Sakristei und wollte dort mit dem Chef sprechen und mich für die folgende Nacht anmelden, weil das hat mein Interesse geweckt, eine Nacht in der Grabeskirche in der Altstadt von Jerusalem zu verbringen. Und das Verrückte ist, man trifft dann auf einen muslimischen Mann. Warum? Weil der Schlüssel für diese Kirche schon seit geraumer Zeit in der Hand einer muslimischen Familie ist. Warum das denn? Weil sechs unterschiedliche christliche Konfessionen Anspruch auf diese Kirche erheben, aber vollkommen im Clinch miteinander liegen und das gar nicht geklärt werden kann, wer jetzt im Kircheninneren wo auf was zugreifen darf. Also gibt es eine muslimische Familie, die morgens abschließt und abends wieder abschließt. Und ich habe diesen Mann gefragt, ist es für mich möglich, die folgende Nacht hier in der Grabeskirche zu verbringen? Und er guckte auf seine Liste und sagte mir, eigentlich ist schon alles voll. Und dann fragte er mich, wer ich eigentlich sei, ob ich ein Priester wäre oder so. Und ich habe ihm gesagt, naja, irgendwie schon, ich bin sowas wie ein Priester. Und so hat er mich auf die Liste geschrieben und am Abend, es war ein Spektakel, wenn um 19 Uhr dort die Grabeskirche abgeschlossen wird, unter dem Blitzlichtgewitter der ganzen Touristen, dann wird plötzlich dieser Rummelplatz, der ja am Tag von mehreren Touristen und Pilgern aufgesucht wird, ganz, ganz ruhig, ganz, ganz leise, das dauert aber nur eine kurze Zeit, und dann entsteht über Nacht in dieser Kirche eine ganz, ganz aggressive und raue Atmosphäre. Warum? Weil die christlichen Konfessionen jetzt in der Nacht ihre Liturgien durchführen wollen. Und dann kommen die griechisch-orthodoxen Priester angelaufen, währenddessen machen sich schon die armenisch-apostolischen Mönche bereit und füllen irgendwie ihre Öllampen auf. Und ehe du dich versiehst, rennt dich ein koptischer Priester um. Und dann die, kommt der Franziskanerorden und wedelt dir irgendwie mit seinem Weihrauch ins Gesicht, ich war völlig perplex in dieser Nacht, muss, euch, muss ich euch wirklich sagen. Und so war ich gar nicht so sehr Teilnehmer, aber ein sehr interessierter Beobachter. Und ich muss euch ehrlich gestehen, in meinem Herzen war ich tief traurig. Und ich habe mich gefragt, Jesus, ist es das, was du dir vorgestellt hast, als du einmal gesagt hast, du wirst deine Gemeinde bauen? Wenn wir Jesus in seiner Rolle als Priester verstehen wollen, dann müssen wir ein Stück weit zurückschauen in das Alte Testament, in die hebräische Bibel. Und deswegen möchte ich euch mitnehmen in die Zeit von Jesus und möchte mit euch mal einen Blick werfen auf den Tempel zur Zeit von Jesus. Hier auf dem Bild sehen wir eine Nachbildung von dem Tempel, wie er sich zur Zeit von Jesus dargestellt hat. Unter König Salomo ist ja zuerst einmal der Tempel errichtet worden, das war ungefähr 950 Jahre vor Christus und dieser erste Tempel wurde zerstört bei der Eroberung Jerusalems durch die Babylonier im Jahr 587 vor Christus, aber dann, als die Israeliten aus dem babylonischen Exil nach Jerusalem zurückkehren konnten, ungefähr 515 vor Christus, wurde dieser Tempel wieder hergestellt und dann in etwa 21 vor Christus hat der große König Herodes Und man sagte, der große Herodes ist so der Bauherr der Antike gewesen, der hat sich neu dem Tempel gewidmet und der hat in einer prunkvollen und prachtvoll angelegten Aktion diesen Tempelberg künstlich aufschütten und vergrößern lassen und hat im Grunde genommen einen Tempelplatz geschaffen in einer Größe von ungefähr 20 Fußballfeldern. Der Geschichtsschreiber Josephus übermittelt uns, dass über 200.000 Menschen Platz hatten auf diesem Tempelplatz. Ich zeige euch mal das allergrößte Stadion in Deutschland, was wir haben. Kennt das irgendjemand? Das ist der sogenannte Signal Iduna Park in Dortmund. Da passen 81.000 Menschen rein. 2019 habe ich meinen Hochzeitstag im Signal Iduna Park verbracht. Weil genau an unserem Hochzeitstag hat Werder im DFB-Pokal auswärts gegen Dortmund gespielt. Und da sind wir tatsächlich hingefahren, haben uns in die gelbe Wand hineingestellt als Bremer. Wölfe im Schafspelz. Und tatsächlich nach 90 Minuten 1-1, nach Verlängerung 3-3, ging es ins Elfmeterschießen. Werder hat gewonnen. Was haben wir uns gefeiert? Da im Signal Iduna Park. Und das ist schon crazy, mit über 80.000 Menschen zusammen zu sein. Aber in so einem Stadion, da ist man ja im Grunde genommen strategisch ganz gut organisiert. Man, hat, man bekommt ja einen zugewiesenen Platz, die Sanitäranlagen sind strategisch geordnet, sodass im Grunde genommen alles vernünftig abläuft. Aber zur damaligen Zeit mit über 200.000 Menschen auf dem Tempelplatz in Jerusalem, Frauen, Männer, Kinder und dann die ganzen Tiere dabei, die geopfert und geschlachtet werden sollten. Ihr könnt euch vorstellen, was damals abgegangen ist wenn wir jetzt mal auf das Tempelgebäude schauen, also dieser, dieser Platz ist im Grunde genommen der Vorhof der Heiden. So wird der genannt, weil alle Menschen auf diesen Vorplatz dürfen. Aber wenn es dann Richtung Tempelgebäude geht, dann gibt es den sogenannten Vorhof der Frauen. Der ist nicht nur für Frauen, aber nur für Juden. Dann kommt der Vorhof der Männer dann kommt das eigentliche Tempelgebäude mit dem Heiligen und ins Heiligtum dürfen nur Priester oder Tempeldiener mit einer ihnen zugewiesenen konkreten Aufgabe. Und dann gibt es im Inneren noch einen Raum, der im Grunde genommen durch einen riesengroßen 18 Meter großen und zehn Zentimeter dicken Vorhang abgetrennt ist, das sogenannte Allerheiligste und in dieses Allerheiligste durfte nur der sogenannte Hohepriester einmal im Jahr am großen Versöhnungstag, um dort Sühnung für die Sünden, für die Schuld des gesamten Volkes Israels vor Gott zu erwirken. Und wenn du dir das jetzt alles nicht merken konntest, was ich sagen konnte, merkt ihr nur bitte eines und darauf wollte ich hinaus. Der hohe Priester ist super, super besonders und wichtig gewesen in der damaligen Zeit, weil er dafür gesorgt hat, dass Menschen mit Gott in Kontakt gekommen sind. Denn wenn Menschen sich Gott nähern wollten, war ja die Frage, auf welcher Basis wollt ihr euch Gott nähern? Und weil klar war, kein Mensch kann von sich aus eine Grundlage schaffen, um Gott zu sehen, um Gott zu begegnen, hat man einen Priester gebraucht, der zwischen Mensch und Gott vermittelt hat. Und darüber wollen wir heute Abend reden. Und übrigens, das, was ich über den Tempel erzähle, das gilt auch für die Stiftshütte. Das ist im Grunde genommen so das transportable Heiligtum vor der Zeit des Tempels gewesen. Und hey, warum erzähle ich uns am Karfreitag im 21. Jahrhundert, über diese Dinge, die 2000, 3000 Jahre alt sind, weil hier, mein lieber Zuhörer, du ins Spiel kommst und ich ins Spiel komme. Denn schenken wir dem Zeugnis der Heiligen Schrift Vertrauen, dann sind diese Dinge, die uns im Alten Testament berichtet werden, eine Vorschattung darauf, wie Jesus dir deine Sünden vergeben und mir meine Sünden vergeben möchte. Wenn wir also die Frage stellen, wer ist Jesus? Und wenn wir verstehen wollen, was es bedeutet, dass er unser Priester ist, dann müssen wir uns mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und ich hoffe, mein lieber Zuhörer, dass ich dich nicht abhängen werde damit, sondern dass es wirklich dein Herz heute Abend erreichen wird. Jesus will dir deine Sünde vergeben, er will mir meine Sünde vergeben. Oh Mann, mir als Prediger fällt das gar nicht so leicht, immer wieder über Sünde zu sprechen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Sünde, dieses Wort Sünde, heute sehr schwierig nur funktioniert? Ist es ist super unpopulär. Was, was ist schon Sünde? Ich meine, weiße Tennissocken unter Sandalen anziehen, da sagen wir, das ist eine Modesünde. Oder zwei weiße Tafeln Schokolade am Stück wegmampfen, ist eine Diätsünde. Oder mit 50 km/h durch die 30er-Zone brettern, ist dann eine Verkehrssünde. Also ihr merkt, dieses Wort Sünde funktioniert eigentlich nur ironisch, und moralisch, aber von der Bibel her ist es super super wertvoll, ganz ehrlich und aufrichtig ein Sündenbewusstsein zu haben. Und damit meine ich nicht ein Bewusstsein nach dem Motto, Mann, ich bin voll der Versager. Ich mache alles in meinem Leben falsch. Ich bin ein einziger Fehler. Ich bin zu nichts imstande. Ich kriege nichts gebacken. Ich bin eine völlige Niete. Ich bin nicht liebenswert. Gott kann mit mir gar nichts anfangen. Es wäre besser, ich wäre gar nicht geboren. So ein Denken meine ich nicht. Ich meine ein Sündenbewusstsein, was sich eingesteht, wenn Gott mich gemacht hat, dann habe ich doch eigentlich eine super wertvolle Bestimmung. Wenn Gott mich gemacht hat zur Gemeinschaft mit ihm und zur Gemeinschaft mit anderen Menschen, dann ist das super wertvoll. Aber ehrlicherweise muss ich mir selbst eingestehen, ich lebe immer wieder an dieser Bestimmung vorbei. Ich muss mir ehrlicherweise eingestehen, dass das, was Gott in seiner Liebe aufbauen will, reiße ich immer wieder ein. Ich finde in mir selbst sowas wie Freude, das finde ich nicht. Sinn und Hoffnung auf die Ewigkeit finde ich nicht in mir. Mann, mein Herz ist korrumpiert, ich laufe in die Irre, Mann, ich brauche Hilfe, ich brauche Erlösung. Von so einem Bewusstsein spreche ich. Und so ein Bewusstsein, ihr Lieben, wird uns treiben in die Arme Gottes. Und wenn wir bei Gott angekommen sind, dann stellen wir uns die Frage, Gott, auf welcher Basis, auf welcher Grundlage möchte ich jetzt eigentlich mit dir kommunizieren und in Kontakt kommen? Und die Botschaft des Neuen Testamentes ist es, dass wenn wir zu Gott kommen, wir eben nicht auf der Grundlage unserer Errungenschaften und unserer Frömmigkeit zu Gott kommen, sondern auf der Grundlage dessen, was Jesus für uns getan hat. Deswegen ist er unser Bewusstsein. Priester. Was heißt es konkret, dass Jesus unser Hohepriester ist? Hier habe ich mal ein paar Punkte. Der erste Punkt ist, Jesus als dein Hohepriester ist dein Fürbitter. Er ist dein Fürbitter. Er ist derjenige, der für dich betet. Er ist derjenige, der bei Gott für dich eintritt und sich für dich stark macht. Dieses Gewand des Hohenpriesters aus dem Alten Testament hat man Ephod genannt, und es wird uns in 2. Mose 28 beschrieben, wie dieses Gewand ausgesehen hat. Zum Beispiel hat der Hohepriester am großen Versöhnungstag mit diesem Gewand auch so zwei so Schulterklappen getragen, und auf jeder Seite waren jeweils sechs von insgesamt zwölf Namen der israelitischen Stämme eingraviert. Ich lese uns mal 2. Mose 28 ab Vers 11. So wie man ein Siegel in Stein eingraviert, sollen die Namen der Stämme in die Edelsteine eingraviert werden, dann lass die Steine in Gold fassen und auf die Schulterstücke des Priesterschurzes aufsetzen. Wenn Aaron, und Aaron ist der erste Hohepriester gewesen, in das Heiligtum geht, trägt er die Namen der Israeliten auf seinen Schultern und ich, der Herr, werde dann stets an sie denken." Ein Priester musste sich qualifizieren durch eine besondere Barmherzigkeit und Empathie für Menschen. Der Prophet, über den wir letzte Woche gesprochen haben, der hat vor allen Dingen Gott vor den Menschen repräsentiert. Der Priester repräsentiert den Menschen vor Gott. Er hat dafür gesorgt, dass die Namen der zwölf Stämme Israels in Gottes Gegenwart erscheinen, damit Gott, und Gott ist ja nicht vergesslich, ja, das, äh, dieses Bild habt ihr hier, aber damit Gott ständig die Namen seines Volkes vor Augen hat und an sie denken muss. Heute Morgen habe ich mit einem Freund geschrieben, ähm, der eingeladen war, zur Andacht um 11 Uhr hier zu sein und er sagte mir oder hat mir geschrieben, ja, ich will gerne vorbeikommen mit meinem Bruder. Und ich habe mich erinnert, ich habe seinen Bruder mal vor einem Jahr kennengelernt, aber ich kannte seinen Namen nicht mehr, also habe ich ihm geschrieben, wie heißt dein Bruder noch mal? Weil ich es liebe, wenn ich es denn kann, Menschen mit Namen zu begrüßen. Bei der Größe unserer Kirche ist es mir nicht mehr wirklich möglich. Aber so war er heute Morgen da und ich bin auf seinem Bruder zu und habe gesagt, Moin Benedikt, wie gut, dass du am Start bist. Ich will dir eins sagen, Gott hat deinen Namen ständig vor Augen, ständig vor Augen, weil du einen hohen Priester hast, Jesus, der deinen Namen in die Gegenwart Gottes trägt, für dich betet und sich einsetzt für dich und sich stark macht für dich. Und Gott muss sich dann ständig an dich erinnern und ständig an dich denken. Übrigens nicht nur auf den Schultern. Die Schultern waren ja so eine Stärke von, waren ja so ein Zeichen von Stärke und, und von Tragfähigkeit, sondern auch auf, auf, auf der Brust, an dem Herzen, waren die Namen geschrieben? In 2. Mose 28, in Vers 29 heißt es, wenn Aaron dann ins Heiligtum geht, trägt er die Steine mit den Namen der Stämme Israels an seinem Herzen. So werde ich immer an mein Volk erinnert. Habt ihr dieses Bild, des Jesus, unser Hohepriester, Priester, so verliebt ist in uns, dass er unseren Namen mitnimmt in die Gegenwart Gottes und sie dem Vater präsentiert. Und er muss sich ständig an uns erinnern und ständig an uns denken. Als ich verliebt war in Erika, ne, mm, bin ich nach Hause gefahren und ich musste ständig an sie denken. Ich konnte am Abend nicht einschlafen vor lauter Bauchschmerzen, weil ich ständig an sie denken Muster. Und das hat sich bis heute nicht verändert, natürlich. Das ist immer noch so nach 18 Jahren Ehe, hundertprozentig. Gott ist mit seinen Gedanken ständig bei dir. Und wenn du gerade durch eine Lebenssituation gehst oder das Gefühl hast, keine Sau sieht mich, niemand sieht mich, niemand betet für mich, niemand denkt an mich, dann sage ich dir, doch, 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 du hast einen hohen Priester, Jesus. Und er sorgt dafür, dass dein Vater im Himmel dich nicht vergisst. Dieser Jesus, er sieht dich, er betet für dich und er macht sich für dich stark, weil er dein Fürbitter ist. In Hebräer 2, ab Vers 17 heißt es, ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten. Ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und jetzt heißt es in Vers 18, und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Jesus ist zweitens als Hohepriester dein Helfer. Er ist nicht nur dein Fürbitter, er ist dein Helfer. Er hilft dir in den schwierigen Zeiten deines Lebens, in den Krisen, in den Konflikten, in den Versuchungen, in den Anfechtungen, in den Prüfungen des Lebens, und in den Prüfungen des Glaubens. Warum? Weil er Mensch gewesen ist und als Mensch in allem so versucht gewesen ist wie du und wie ich. Jesus war genauso angefochten wie wir. Er spürte dieselben Impulse zur Sünde wie wir. Er kennt seelischen und körperlichen Schmerz genauso wie wir. Er weiß, was es bedeutet, enttäuscht zu werden, mit der Familie Zoff zu haben, von Freunden verraten zu werden, am Ende seelischen und körperlichen Schmerz zu erleiden bis zum Tod am Kreuz, wo er am Ende nackt und elendig für uns stirbt. Warum ist das wichtig, dass er nackt für uns stirbt? Weil er auch deine Scham und deine Selbstablehnung getragen hat. Es gibt ja Menschen, die es hassen, figurbetonte Klamotten zu tragen oder sich an den Strand zu legen vor anderen Leuten, weil sie nicht versöhnt sind mit der Nacktheit ihres Körpers. Ich will dir sagen, Jesus versteht dich und er kann dir helfen, auch das hat er durchgemacht. Im Grunde genommen gibt es nichts, wo Jesus dich nicht nachvollziehen könnte. Er ist dein Helfer. Er versteht dich. In Hebräer 4, Vers 15 heißt es, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Jesus wusste, was es heißt, Dreck unter den Fingernägeln zu tragen. Er hat die Pubertät durchgemacht. Er hat sich mit seiner Familie gezofft. Er wurde von Freunden abgelehnt. Wo struggelst du gerade? Was machst du gerade durch? Jesus sieht dich, kennt deinen Namen. Er betet für dich. Er macht sich stark für dich beim Vater. Und er kann dir helfen. Wenn er mit dir spricht, dann nicht wie ein Blinder, der irgendwas von der Farbe erzählen möchte. Nein, er kann nachvollziehen. Er weiß hundertprozentig, wie es dir geht. Jesus als Hohepriester ist dein Fürbitter, er ist dein Helfer und drittens, er ist dein Brückenbauer. Er ist dein Brückenbauer, ich könnte jetzt auch sagen, er ist dein Mittler oder Vermittler. Dieses Wort wird im Neuen Testament auch immer wieder verwendet, weil er derjenige ist, der zwischen Mensch und Gott, zwischen Gott und Mensch vermittelt. Im römischen Reich hat man so sakrale Arbeiter und Priester mit dem lateinischen Wort Pontifex. Beschrieben. Hast du dieses Wort schon mal gehört? Pontifex. Wörtlich übersetzt heißt Pontifex Brückenbauer. An mir gefällt dieses Bild. Ich musste an die sogenannten Sodabrücken denken. Kennt ihr die? Das sind Brücken, die stehen einfach nur so da. Ich zeige euch mal ein Bild. Das ist die Sodabrücke aus Kastrop-Rauxel. Die steht da wirklich in Nordrhein-Westfalen und nur ein paar Ortschaften weiter steht die Soda-Brücke. Aus Euskirchen. In den 70er Jahren war mal geplant, die Autobahn, einen anderen Autobahnanschluss zu bauen. Und es sollte eine Trasse geben um Euskirchen herum. Und dann wurde schon mal ganz euphorisch angefangen zu bauen, bis ein deutscher Bürger Klage eingereicht hat beim Nationalstaat. Und gesagt hat, ja, ich glaube, diese Trasse führt ein bisschen zu eng am Stadtrand von Euskirchen vorbei. Der Richter sollte ihm Recht zusprechen und das ganze Bauprojekt wurde geskippt. Und jetzt steht diese Brücke einfach nur so da und führt quasi von nichts nach nichts. Schon krass, was man bei uns im Land, das ja eigentlich so gut organisiert ist, immer wieder erleben kann, wenn man so mit Bauprojekten zu tun hat. <lacht> Phil, ich danke dir. Du bist einer, der nachvollziehen kann. Und was uns das Neue Testament schon auch deutlich macht, ist, wenn wir als Menschen zu Gott kommen. Und wir wollen irgendwie eine Brücke bauen, um diesen Graben zwischen uns und Gott zu überwinden, dann bauen wir immer nur so da Brücken. Die haben keine Kraft, die haben keine Funktion, die führen von nichts. Nach nichts, weil wir in uns keine Fähigkeit haben, dieses Bauprojekt zu meistern. Aber Gott sei Dank, er hat dieses Projekt in seine Hand genommen. Und als Meisterarchitekt hat er seinen Sohn Jesus Christus gesandt auf dieser Erde, der in der Lage gewesen ist, eine Brücke zu bauen. Ja, nicht nur irgendeine Brücke zu bauen, sondern selber höchstpersönlich die Brücke zu sein. Der einzige Weg, der uns als Menschen zum Vater führt. Jesus als dein Hohepriester, er ist dein Brückenbauer, weil Gott Mensch geworden ist. In Jesus begegnet uns ganz Mensch und ganz Gott. Das ist ein unergründbar tiefes Geheimnis für uns und sprengt alle Kategorien, wie wir so denken. Larry King ist im oder vor zwei Jahren, meine ich, ist er verstorben als der größte Talkmaster der USA im Alter von 87 Jahren. Und dieser Larry King hat im Grunde genommen einen Haufen von bedeutenden Persönlichkeiten bei sich in der Show zu Gast gehabt. Und einmal wurde der Larry King gefragt, welche Persönlichkeit aus der Welt- und Menschheitsgeschichte hätten Sie eigentlich gerne mal interviewt? Und es kam wie aus der Pistole geschossen. Natürlich Jesus und ich hätte ihn gefragt, ob er tatsächlich von einer Jungfrau zur Welt gebracht worden ist. Ja, warum das denn, wurde er zurückgefragt und er sagte daraufhin, weil dann die ganze Geschichte Sinn macht. Er hat der Larry King als moderner Mensch etwas geahnt, was viele moderne Menschen schon lange ad acta gelegt haben dass die Jungfrauengeburt nämlich nicht nur ein lächerliches Märchen ist, was unwichtig ist, sondern dass es sehr, sehr bedeutend ist und wir deshalb auch bei uns im apostolischen Glaubensbekenntnis sagen, ich glaube an Jesus, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Ja, was denn? Ist jetzt Jesus ganz Mensch oder ganz Gott? Ist er ganz Gott oder ganz Mensch? Ja, genau das ist es. Wenn wir die Bibel studieren, wenn wir sie ernst nehmen, müssen wir sagen, er ist Ganz Gott und er ist ganz Mensch. Er ist von seinem Wesen her nicht nur Gott ähnlich, sondern tatsächlich Gott gleich. Denn dieser Jesus, dieser Zimmermann aus Nazareth in Galiläa, der tritt mit einem ungeheuren Anspruch auf. Mit dem Anspruch an der Stelle Gottes zu reden. Die Propheten, haben wir am letzten Sonntag gehört, haben immer wieder gesagt, so spricht der Herr. Hat Jesus nicht gesagt? Jesus hat einfach gesagt: Ich aber sage euch, nun ungeheurer Anspruch. Er hat behauptet, die ganze heilige Schrift würde auf ihn zulaufen. Jesus trieb Dämonen aus. Er heilte Kranke. Er erweckte Tote auf. Er vergab Sünden. Und er sagte so etwas wie: Wer mein Blut nicht trinkt und mein Fleisch nicht isst, der hat kein Leben in sich. Er sagte sowas wie, denn ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Und die Worte, die ich zu euch rede, sind nicht meine Worte, es sind die Worte des Vaters. Wer mich sieht, sieht den Vater, denn ich und der Vater, wir sind eins. Und die Juden antworteten darauf in Johannes 10, Vers 33, können wir das nachlesen. Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Nein, Jesus machte sich nicht selbst zu Gott, er war Gott in Menschengestalt oder wie Paulus es ausdrückt in Kolosser 2 Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Um deine Brücke zu bauen, um zwischen dir und Gott zu vermitteln, hat es jemanden gebraucht, der in seiner Person ganz Mensch und ganz Gott ist, um nämlich auf die auf der einen Seite die Hand des Menschen ganz zu ergreifen und auf der anderen Seite die Hand Gottes ganz zu ergreifen und sie dann ganz miteinander zu verbinden. Was für ein grandioser Hohepriester, unser Fürbitter, unser Helfer, unser Brückenbauer. Und ein letzter Punkt, und das toppt im Grunde genommen alles, weil hier dieses Bild der Priesterschaft auch noch nochmal gesprengt wird und wir merken, dass nicht einmal das Bild des Priesters Jesus tatsächlich einfangen kann. Er ist nämlich nicht nur der Priester, der das Opfer bringt, er ist selbst, viertens, das Opfer. Jesus ist selbst das Opfer. In Hebräer 10, Abvers 19 heißt es, und so, liebe Brüder, können wir jetzt durch das Sterben Jesu Christi und durch das Opfer seines Blutes frei und ungehindert in das Heiligtum eintreten und zu Gott selbst kommen. Christus hat sein Leben geopfert und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. So hat er uns seinen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Als unser Hohepriester herrscht er nun über das Haus Gottes seine Gemeinde, als Jesus für uns starb am Kreuz von Golgatha, ist dieser 18 Meter hohe, 10 Zentimeter dicke Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligtum trennte, zerrissen. Und in Matthäus 27, Abvers 50 wird uns das folgendermaßen beschrieben. Da schrie Jesus noch einmal und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Wenn Menschen einen Vorhang öffnen, dann öffnet er sich von unten nach oben. Der Vorhang, der zerriss, zerriss von oben nach unten. Es ist kein nebensächliches Detail. Hier wird uns gesagt, dass das Erlösungswerk auf Golgatha vollständig und ganz das Werk Gottes gewesen ist. Niemand von uns kann sich irgendwas einbilden. Niemand von uns könnte Gott irgendwas vorweisen. Es war sein Werk. Der zerrissene Vorhang zeigt, dass die Tat am Kreuz vollständig die Erlösungstat Gottes gewesen ist. Es zeigt, dass Gott sich selbst hingibt. Und ihr ja, Lieben, der Vorwurf, der dem christlichen Glauben ja immer wieder gemacht wird, heute stärker vielleicht als denn je, ist ja ungefähr so, Mann, der Kreuz ist tot. Das ist sowas wie Kindesmisshandlung, weil ein rachsüchtiger Vater seinen Sohn für ein Vergehen bestraft, das dieser nicht einmal begangen hat. So in etwa hört sich das an. Nein, nein, nein. Nein, Freunde. Jesus ist doch nicht irgendein Prügelknabe. Jesus ist doch nicht irgendein Sündenbock. Jesus ist Gott selbst. Das ist doch der Clou des Ganzen. Dass Gott sich selbst Hingibt. Es ist sein Werk, es ist das, was er tut. Es ist eine Tat tiefster Selbsthingabe, Selbstaufopferung und Liebe. Stärker kann man doch seine Liebe einem anderen nicht zeigen, als dass man bereit ist, sein Leben für den anderen hinzugeben. Und genau das ist es, was wir heute zelebrieren, feiern und ins Zentrum stellen dürfen. Diese Liebestat Gottes, der sich in seinem Sohn Jesus Christus für dich und für mich hingegeben hat. Und das ist das, was wir gleich im mal feiern wollen. Das ist das, woran wir uns erinnern. Wenn wir Brot zu uns nehmen, dann denken wir an den Leib von Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Wenn wir Wein oder Traubensaft zu uns nehmen, dann denken wir an das Blut von Jesus, das für uns geflossen ist. Und der britische Prediger Dick Lucas hat einmal in einer seiner Predigten so ein fiktives Gespräch kreiert zwischen einer Frau, die sich gerade frisch zu Jesus bekehrt hatte und ihrer Nachbarin im alten Rom. Also stellt euch mal vor, dieses Gespräch würde jetzt zur Zeit Jesu oder kurz nach Jesus im alten Rom vor sich gehen. Die eine Frau findet gerade zu Jesus und die Nachbarin kommt zu ihr und sagt, hey, ich habe gehört, du bist jetzt religiös geworden. Das finde ich so toll, weil Religion ist ja auch wirklich wichtig. Wo ist denn euer Tempel? Und diese Frau sagt, ähm, wir haben keinen Tempel. Der Tempel ist Jesus. Kein Tempel? Wo tun dann eure Priester ihren Dienst? Ähm, Priester? Ähm, unser Priester ist Jesus. Wir haben keine Priester. Keine Priester? Ja, ja, ja. Wo bringt ihr dann eure Opfer da, um euren Gott gnädig zu stimmen? Ah, wir brauchen keine Opfer mehr. Jesus ist, Jesus ist unser Opfer gewesen. Mein Gott, was ist denn das für eine Religion? Gar keine vielleicht? Ich glaube, das... War das, was mich so verstört hat damals in der Grabeskirche in der Altstadt in Jerusalem? Dieser Versuch, auch heute noch von Menschen, sich irgendwie in die Gegenwart Gottes hineinzuarbeiten, irgendwie auf Basis von, von Ritualen, von Prozeduren, sich irgendwie zu Gott hinzukämpfen, in seine Nähe zu kommen, zeigt uns nicht das Neue Testament dass der menschliche Priesterdienst ein für allemal vorbei ist, weil er sich in Jesus erfüllt hat und ich jetzt an jedem Ort der Welt und zu jeden Zeit zu ihm kommen kann, naja, durch ihn zu Gott kommen kann, das ist das Evangelium, das ist das Evangelium. Das Christentum, Freunde, ist nicht irgendeine Religion, wo wir Anweisungen darüber finden, wie wir leben sollen, das Christentum ist das Evangelium, eine Nachricht, an die wir glauben sollen. Das ist etwas völlig anderes, etwas völlig Neues. Wir können auf der Basis zu Gott kommen, dass er durch seinen Sohn Jesus bereits alles für uns getan hat. Ich möchte in diesem Moment unser Team, unsere Abendmahlshelfer einladen, nach vorne zu kommen, das Abendmahl vorzubereiten. Wir sind eine große Truppe hier heute Abend, aber wir wollen das Abendmahl verteilen und zu euch bringen und euch dienen. Und ich möchte die Einsetzungsworte lesen, die wir finden im 1. Korintherbrief Kapitel 11. In 1. Korinther 11, Vers 23, schreibt Paulus nämlich folgendes. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ich möchte uns einladen, aufzustehen. Wir wollen gemeinsam das Vater unser beten. Und dann wollen wir das Abendmahl feiern und Jesus weiterhin anbeten, ihn loben. Und wisst ihr, was wir gleich machen werden, wenn wir das Abendmahl eröffnen? Dann haben wir an unseren Seiten, haben wir liebe Mitarbeiter aus unserem Gebetsteam, die wir ansteuern können, wo wir miteinander beten können, wo wir vielleicht Lasten abladen können, wo wir vielleicht mal jemandem etwas zusprechen können, was uns bewegt und wo wir in unser Leben hineinsprechen lassen können. Wir wollen diesen Raum hier füllen mit Lobpreis und mit Gebet. Lieben, lasst uns das Vater unser gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 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 Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.